0: Der Rasenfunk Kurzpass. Fünf Spieltage sind in der zweiten Bundesliga der Männer gespielt. Höchste Zeit, dass wir hier im Rasenfunk mal draufschauen. Jetzt hier in Rasenfunk Kurzpass Nummer 178. Ach, es ist endlich wieder soweit. Zweite Liga im Rasenfunk. Mir hat es ja auch gefällt, liebe Leute. Gefehlt, liebe Leute da draußen, die ihr mir alle geschrieben habt. Jetzt ist es wieder soweit und ich freue mich sehr, dass wir über die zweite Liga sprechen können. Ich habe mir dazu zwei Gäste eingeladen, zum einen vom Millern-Ton. Ich muss euch nicht erzählen, dass das ein sehr empfehlenswerter St. Pauli-Podcast ist. Yannick Pohl, Pohl, heißt er auch auf Twitter. Hallo Janik. Moin Max, vielen
1: Dank für die Einladung.
0: Ja du, ich bin schon an deinen Lippen geklebt vor dieser Saison, du hast eine unglaubliche Saisonvorschau aufgestellt mit 18 Gästen zu 18 Vereinen und also nee, es waren sogar mehr, weil ihr hattet ja zu St. Pauli dann logischerweise eine größere Runde, aber das hat mir sehr viel Freude bereitet, ganz herzlichen Dank dafür und ich weiß ja, wie viel Stress sowas ist, ich kenne das ja noch aus so einem anderen Projekt, also schön, dass du hier bist. Ja, vielen, vielen Dank für das Lob auf jeden Fall. Und ebenfalls mit dabei ist Robert Fischer, dem könnt ihr auf Instagram folgen, robert-klp oder ihr könnt auch den Podcast hören, an dem er beteiligt ist. Das ist 1889fm zum Jan aus Regensburg, damit habt ihr ja dann auch schon so einen, den kleinen Schwerpunkt dieser Folge dann mit erraten. Der Jan-Podcast 1889fm ist auch unter diesem Twitter-Handle zu erreichen, werde ich alles verlinken in den Shownotes. Aber jetzt sage ich erstmal Hallo Robert. Servus zusammen. Ja, wir wollen jetzt mal versuchen, wie das so funktioniert mit so einem Rasenfunk-Zweitliga-Kurzpass. ist für mich jetzt auch schon sehr lange her, wir grooven anstorgen uns da einfach ein. Am Ende der Folge wollen wir dann auch mal über den Jahren sprechen und sicherlich wird auch zu St. Pauli das eine oder andere Wörtchen fallen. Es gab da ja auch ein Aufeinandertreffen an diesem Spieltag. Deswegen lasst mal erst unten in der Tabelle beginnen. Wir können jetzt nicht jeden Verein erwähnen, das werden die Hörerinnen und Hörer da draußen auch sicher nachvollziehen können. Deswegen, Janek, du darfst gerne mal starten. Wenn du jetzt einfach mal so aufs Tabellenende guckst, gibt es denn da Mannschaften, wo du sagst, mit denen hätte ich da jetzt gar nicht gerechnet?
1: Ja, also, man muss sicherlich erwähnen, um Holstein-Kiel ist denkbar schlecht in die Saison gestartet. Letztes Jahr dann noch, oder letzte Saison ja noch Relegationsteilnehmer gegen Köln, wo es dann nicht gereicht hat, sich für eine wirklich sehr gute Saison zu belohnen. Man war ja auch sehr Corona geplagt gegen Ende der vergangenen Spielzeit. Und Man ist dann, ja, beim F-Zusammenbau mit einem äh, 0 zu 3 Auswärts, mit einem 0 3 Auswärtsniederlage gestartet. Äh, das, das ging auch ergebnistechnisch so weiter. Äh, Heimspiel gegen Schalke 04, ebenfalls 0-3 verloren. Und auch, äh, ja, beim, äh, beim SSV Jahn äh, hat man 13 0 verloren. Ähm, das ging denkbar schlecht los. Man hat sich dann ähm, gegen Fortuna am vierten Spieltag fast belohnen können. Mhm. Da konnte äh, Fortuna aber, glaube ich, noch äh, kurz vor Ende ausgleichen. Und ähm, ja, jetzt hat man sich am vergangenen Spieltag gegen Erzgebirge Aue, die ja auch jetzt komplett unten drin stehen, ähm, noch gar kein Spiel gewinnen konnten, hat man sich dann endlich mal belohnen können und äh, steht jetzt zumindest auf 15 und versucht sich jetzt hoffentlich dann auch mal ähm, in den nächsten Spieltagen da so ein bisschen rauszukämpfen. Die haben sicherlich einen sehr schlechten Start gehabt. Ansonsten erwartungsgemäß ähm, ja, mit dem FC Ingolstadt, dem Aufsteiger, die es jetzt im dritten Anlauf ihrer Relegationsgeschichte äh, geschafft haben, dann doch mal wieder in die Zweite Liga zurückzukehren. Hatten mhm. ja letztes Jahr äh, ganz knapp äh, gegen Nürnberg es nicht geschafft. Die stehen auf 16, haben jetzt auch das erste Mal gewinnen können gegen den direkten Konkurrenten Sandhausen. Das wird sicherlich für Ingolstadt entscheidend sein, da die direkten Duelle zu gewinnen gegen die Mannschaften, die da mit unten drin stehen. Genau. Und yeah. Sandhausen steht da auch auf 14 mit, mit unten drin. Und größte Enttäuschung finde ich eigentlich neben Holstein-Kiel Hannover 96, die erst ein Spiel gewinnen konnten, drei Niederlagen, ein Unentschieden. Mhm. Ähm, und auch erst zwei Tore äh, geschossen haben. Man, man hat da mit Marvin Dux jetzt unter der Woche auch noch seinen, seinen Stürmer verkauft. Ähm, hat zwar jetzt, äh, ähm, das ist mir der Name von ihm gerade entfallen, aber im Rückkehrer zurück in die zweite Bundesliga hat man jetzt noch ähm, verpflichtet als Sturm, wobei Hannover-Fans da sich eher fragen, wer denn da die Tore auflegen soll. Und Dux hat da jetzt schon bewiesen, dass er da eigentlich der, der Torschütze hätte sein können ähm, beim, beim Sieg von Bremen am Wochenende. Also Hannover muss da sicherlich sicherlich viel viel noch machen in den nächsten Tagen und Wochen. Aber man hat ja erstmal zwei Wochen Zeit, das ist ja erstmal Länderspielpause.
0: So, das war jetzt schon ganz, ganz viel. Sehr gut. Da hast du mir schon ganz viel Arbeit abgenommen. Also ihr habt es gehört, liebe Hörerinnen und Hörer. Sandhausen, Holstein, Kiel, Ingolstadt, Hannover 96 und Erzgebirge Aue. Das sind die letzten Plätze in dieser zweitliga nach dem fünften Spieltag. Lasst mal kurz noch ein bisschen zumindest äh, reinspringen, was da mögliche Gründe sein könnten. Robert, bei Holstein Kiel habe ich mir jetzt immer so äh, gemerkt, naja, es ist halt nach äh, so einem Relegationsjahr zum einen gar nicht so einfach. Das haben wir, ich glaube, beim KSC damals auch schon mal sehr ausdrücklich erlebt. Und äh, dann gab es ja auch äh, durchaus Transfers, die da eine Rolle gespielt haben, beziehungsweise Abgänge. Also man hat äh, ja Janice Serra unter anderem an Bielefeld äh, verloren. Man hat Lee an Mainz 05 verloren. Jonas Meffert ist äh, zum HSV gewechselt. Würdest du auch sagen, das ist der Aspekt, wo man ansetzen muss, um das zu erklären, warum es so viel schlechter läuft.
2: Ja, ich glaube vor allem am Anfang der Saison schon. Wir haben ja auch immer sehr viele Umbrüche erlebt und sind dann immer holprig in Saisons gestartet oder die ganze Saison war dann eher holprig. Das ist nicht einfach zu verkraften. Kiel ist ja ein, ja unser Lieblingsgegner. Das tue ich jetzt mal in Anführungszeichen setzen. Gegen die verlieren wir immer ganz gerne, aber haben auch mittlerweile Mittel gefunden zu gewinnen. Wie dieses Jahr ab und zu schaffen wir auch mal ein Unentschieden. Aber wir sind eigentlich durchgängig immer mit Kiel in einer Liga gewesen. Deswegen kennen wir uns ganz gut und der Unterschied zwischen Kiel und dem unseren Jan Regensburg ist glaube ich, ähm, was mich auch so ver, äh, ja, fasziniert, die sind immer einen Schritt weiter als wir gewesen, die erlösen Ablösesummen für ihre Spieler, wir geben sie meistens immer ablösefrei ab hm. ähm, und damit können die dann meistens immer auch geile Spieler dazu kaufen. deswegen sind sie im, letztes Jahr nicht so abgefallen und letztes Jahr sind sie glaube ich in der Relegations geblieben, weil sie eben vorletztes Jahr nicht so gut waren und die, sie nicht so krass zerkauft wurden und dann aber punktuell nachgebessert haben und hatten halt letztes Jahr eine super geile Mannschaft, die jetzt halt ähm, ja verkauft wurde und das ist, glaube ich, immer der große Fluch, dass man in dem Mittelpunkt steht und ähm, auf einmal alle Scouts auf einen äh, aufmerksam werden mhm. und dann wird man zerkauft und natürlich haben die jetzt halt ordentlich Ablöse kassiert und haben auch, glaube ich, guten Ersatz gekauft, aber das hilft halt nichts, wenn man dann nicht eingespielt ist und so ein Monat Vorbereitung hört sich zwar lang an, aber da kann man überhaupt noch keine Automatismen reinbringen und ich glaube, Kiel werden wir nicht da unten äh, bleiben sehen, die werden sich wieder nach oben kämpfen, da bin ich mir fast sicher, auch das Umfeld in Kiel ist ja hervorragend, da gibt es keine Unruhe, äh, die werden da nicht lange unten bleiben, aber ja, dieses zerpflückt werden das ist, glaube ich, wirklich so ein Nackenschlag in der zweiten Liga. Das ist der Fluch der, der vorherigen Saison. Mhm.
0: Ja, dann besser mal nicht in die Relegations kommen für eure beiden Vereine. Nur mal so schon mal als Tipp. Wobei, später können wir bei St. Pauli auch über Abgänge sprechen. Gewinnen muss man sie halt. <lacht> oder ja, gut, oder halt einfach gewinnen. Da hast du völlig recht. Prominent ist der Neuzugang und jetzt langsam platzt die zweite Bundesliga wirklich am prominenten Namen aus allen Nähten. Louis Holtby von den Blackburn Rovers ist jetzt zu Holstein-Kiel gewechselt. Hat jetzt, so wie es ich verfolgt habe, ich konnte es jetzt nur aus einem Augenwinkel nebenher laufen lassen. hat Er gegen, er hat schon gespielt jetzt gegen Aue beim 3-0-Sieg hat auch durchaus schon zwei, drei gute Aktionen gehabt. Ich glaube, das 2 zu 0 hat er mit eingeleitet. Aber das wird natürlich noch eine Weile dauern, bis er auch wieder Wettkampfpraxis hat, denn er hat nicht so viele Spiele gemacht bei Blackburn. Aber ich glaube, dieser Name ist wichtig zu kennen. Und Fiete Arp wurde noch geliehen von den Amateuren der Bayern beziehungsweise der zweiten Mannschaft das sind so die bekannteren Neuzugänge bei Holstein Kiel. Ja und dann haben wir ja mit Hannover, Jannik, unten noch einen prominenteren Namen, der da unten drin steckt. Und Hannover 96 ist so ein bisschen ein Mirakel. Wenn man geneigten Fans von Hannover 96 auf Twitter folgt, und das tue ich, weil ich sehr viele davon sehr schätze, dann ist das im Grunde schon seit zwei Jahren ein nicht enden wollender Fatalismus, hin zum schlechten, also die, man ergibt sich seinem Schicksal, Man, es werden Witze gemacht über Transfers und nicht stattgefunden habende Transfers es werden Witze gemacht über Aussagen von Martin Kind, über Aussagen von sportlich Verantwortlichen aber so ein bisschen bleibt das glaube ich dem einen oder anderen Fan jetzt dann schon im Halse stecken bei zwei zu zehn Toren nach fünf Spielen, vier Punkte, hat man immerhin einen Unentschieden, einen Sieg, aber eben derzeit Tabellenplatz 17 ist natürlich eine Momentaufnahme, schon klar aber du darfst dich jetzt dran versuchen, Yannick. Woran liegt es denn bei Hannover 96? In bitte 30 knackigen Sekunden. Ich gebe mein Bestes. Also ich kann mich mal ein bisschen, du hattest ja, du hattest ja
1: äh, schon meine Saisonvorschau angesprochen. Da hatte ich mit einer, äh, mit einem weiblichen Hannover-Fan gesprochen, die in Wien sitzt. Um, übrigens, äh, kleiner Funfact: am Rande von diesen äh, 17 Gästen von Auswärtigen Vereinen waren neun Frauen dabei. Ich bin, bin immer noch sehr stolz darauf, dass wir da einen hohen mhm. Frauenschall anhalten. Und, ähm, ja, der Gast für Hannover hatte dann äh, gesagt, dass halt mit äh, Timo Hübers und Genki Ragucci eine unglaubliche Achse weggebrochen ist. Die sind beide im Sommer gegangen. Ähm, die einfach dafür, also Genki Ragucci gerade so für das, ja, fürs fürs Kreative, fürs, 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 äh, für den Spielaufbau ein unglaublicher Verlust. Und, ähm, ja, dass man jetzt Marvin Dux auch noch abgegeben hat, ähm, ja, dem, dem man hier aus St. Pauli jetzt äh, nicht wirklich eine Träne nachweint, aber, ähm, ja, man kann als Außenstehender die die Transferpolitik irgendwie nicht ganz äh, ganz nachvollziehen. Jetzt wurde ja auch irgendwie von Martin Kind gesagt, dass das jetzt der der Stürmer, der jetzt noch gekommen ist, der allerletzte Transfer sei und äh, da kann man kann ich schon verstehen, dass Hannover-Fans sich da an den Kopf fassen und nicht verstehen, wie man äh, ja in dieser Saison irgendwie den Ansprüchen, die man als Hannover 96 ja sicherlich eigentlich immer noch hat. Ähm, gerecht werden möchte.
0: Darf ich da ganz kurz reingehen? Also Tom Tribul wurde jetzt noch verpflichtet von Norwich City. Der ist natürlich eher fürs defensive Mittelfeld. Maximilian Bayer hat man noch ausgeliehen von Hoffenheim. Den haben wir ja auch schon in der ersten Liga gesehen in der letzten Saison. Das ist dann, glaube ich, die Alternative für den Sturm. Man hat mit Sebastian Kerk und Sebastian Ernst noch zwei offensive Mittelfeldspieler geholt, aber ohne jetzt jeden einzelnen Namen durchgehen zu wollen. Die alle müssen eben das ersetzen, was da weggebrochen ist. Und da muss man ja wirklich festhalten, also Hübers, Haraguchi und Duxch, das ist schon wirklich, also das hätten jetzt auch nicht Hannover 96 Fans vielleicht auf dem Schirm gehabt, dass da durchaus was weggebrochen ist. Wie würdet ihr beide euch das denn erklären? Robert, du darfst gerne mal anfangen. Warum ist das so bei Hannover 96? Von außen gesehen haben die ja bessere Voraussetzungen als viele Konkurrenten in der zweiten Liga. Kannst du dir erklären, Robert, wie es zu dieser Transferpolitik kommt?
2: Also ich spekuliere nur wild rum, ich hoffe Hannover-Fans werden mir jetzt nicht böse sein, aber es fühlt sich an, als hätten sie sich mit ihrer Rolle in der zweiten Liga so ein bisschen abgefunden, ähm, vor allem auch, äh, ja, die Kind, dieses ständige Jammer um, ich brauche Investoren und ähm, ansonsten ist man nicht wettbewerbsfähig und weiß der Teufel, ähm, ja, das kann man in der zweiten Liga sich nicht leisten, ja, und dann rutscht man gleich mal unten rein. Die zweite Liga bedeutet Kampf. Ich glaube, Max, du sagst es auch immer ganz gerne, es ist ein ganz anderer Fußball als in der mhm. ersten Bundesliga und ähm, das muss man annehmen und irgendwie habe ich das Gefühl, Hannover nimmt es nicht an und so ein bisschen im Gefühl habe ich auch irgendwann platzt da die finanzielle Bombe und Martin Kind sagt, hey wir können uns das alle nicht mehr leisten, jetzt gibt es sechs Punkte ähm, oder neun glaube ich gibt es, äh, Punktabzug wir haben unsere Bilanzen nicht mehr im Griff Ui, <lacht> Also also ist eine Meinungsäußerung möchte ich an der es Stelle. sagen. Ist eine Stelle Meinungsäußerung, sagen. ja aber ja. Es, es fühlt sich so ein bisschen an, dass, dass Martin Kind immer schaut, wo kriege ich Geld her hm. und und sonst wird er, glaube ich, auch nicht so drauf äh, pochen, diese 50 plus 1 Regelung endlich äh, zu kippen. Und vielleicht hat er sogar schon Investoren in der Hinterhand und kann sie aber deswegen nicht reinbringen. Aber das ist wilde Spekulation, ja, also… <lacht>
1: Also, Apropos Spekulation, ja. entschuldige, dass ich da kurz auch reingehe. Ich hatte jetzt mal den Namen, den ich die ganze Zeit suche, ist Lukas Hinterseer. Ach so, na klar. So wird ja. okay. jetzt behauptet, dass Aber der noch Morgen nicht fix, auch jetzt der ne? vorgestellt genau. werden soll. Aber der Name geistert jetzt so ein bisschen im, im Umfeld von Hannover 96 so ein bisschen rum, das wollte ich gerade noch mal ergänzen. Und vielleicht, wenn wir schon äh, überlegen, was bei Hannover schief läuft, können wir noch mal auf den, auf den Trainer zu sprechen kommen, Jan Zimmermann, der ja noch bekannt sein dürfte
0: von äh, seinem Aufstieg mit dem
1: TSV Havelse.
0: Ja, und wir wissen natürlich, habe es äh, Trainerschmiede, da kam mal Volker Finke her, ist jetzt allerdings auch schon Schmucke, oh Gott, 30 Jahre, nee, nicht 30 Jahre, äh, 25, äh, 26 Jahre her ungefähr. Äh, ja, stimmt, Jan Zimmermann, das ist natürlich, also überhaupt die die Trainerfrage bei Hannover 96 war schon immer eine interessant beantwortete, äh, Kenan Kotschak war da jetzt ja lange in Amt und ähm, da... Ja, also irgendwie, einerseits hält man, versucht man lange an Trainern und an sportlichen Konzepten festzuhalten, auf der anderen Seite wirft man sie dann irgendwann dann doch wieder über den Haufen, das ist so meine externe Sicht auf Hannover 96 und jetzt hat man sich aber immerhin mal zu einer innovativeren Lösung durchgerungen, wobei das jetzt schon Versuch Nummer zwei ist, würde ich fast sagen, Problem ist halt nur einfach, die zweite Liga entwickelt sich weiter und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass wir in dieser Saison viel über Mannschaften reden werden, die sportlich einen klaren Plan haben, der auf diese zweite Liga passt und ich bin mir nicht sicher, ob Hannover 96 da dazu gehört. muss ich ehrlicherweise gestehen. Also jetzt mit meinem angesehenen Wissen, ich gucke halt dann immer mal wieder die Konferenzen nebenher und versuche das alles so ein bisschen zu verfolgen. Also das ist Hannover 96, bevor wir uns da tiefer reinreden. Auch da gibt es ja viele Vereinspodcasts, die man hören kann. Auf der Podroll, in der Podroll. liebe Hörerinnen und Hörer, findet ihr da noch bessere Adressen, die noch mit viel mehr Zeit auf ihren jeweiligen Verein eingehen. Dann haben wir jetzt vorhin noch angesprochen, Aue, ähm, Ingolstadt und Sandhausen. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt bei allen so überraschend ist, wo sie aktuell platziert sind. Und wir dürfen ja auch die Tabelle wirklich nicht überbewerten nach fünf Spieltagen. Robert, Gibt es da eine Mannschaft, wo du sagst, das findest du jetzt besonders überraschend, dass sie da unten platziert ist von diesen drei genannten?
2: Also ich dachte, dass Ingolstadt ähm, besser startet. Aber was mich sehr gewundert hat, ist, dass sie nicht groß nachgelegt haben, weil sie hatten ja eigentlich für die dritte Liga schon fast eine Zweitligamannschaft, würde ich jetzt mal sagen. Aber ich habe Ingolstadt eigentlich zugetraut, dass sie nochmal nachlegen, weil, äh, ja, um qualitativ zu in der, dieser zweiten Liga bestehen zu können, weil die haben ja auch gesehen, welche Namen da jetzt drin sind. Das hat mich ein bisschen gewundert, aber dass sie jetzt so schlecht starten, äh, hat mich dann nicht gewundert, weil eben, ich glaube, da fehlen noch zwei, drei äh, entscheidende Spieler, die sie verpasst haben, zu kaufen. Mhm. Ähm, bei Aue wundert es mich ehrlich gesagt überhaupt nicht. Es tut mir wirklich leid für Aue-Fans, ich mag Aue sehr gerne als Verein, aber ich meine, sie haben uns zum Beispiel Steve Breitkreuz geschenkt, ähm, der ist ungefähr der der routinierteste Abwehrspieler, den ich seit Langem bei uns gesehen habe, nach dem äh, wastel nach Rainer. Aber äh, wastel hat andere Qualitäten. Aber Steve Freikorz ist ein supergeiler Zweitliga-Verteidiger. Und sowas kriegen wir normalerweise nie auf dem Transfermarkt. Und den haben sie uns einfach gegeben. Ich glaube, die haben... Wirklich auch so einen ganz komischen, ähm, so eine ganz komische Transferpolitik wissen auch gar nicht so richtig, ähm, ja, wo wollen sie denn hin? Wollen sie im Mittelfeld landen? Wollen sie um den Abstieg mitspielen? Ähm, ja, also ich glaube, die, die wissen nicht, wo sie dieses Jahr stehen wollten. Hat man ein bisschen Chaos im Umfeld gehabt und sowas darf dir in der zweiten, in dieser engen zweiten Liga darf dir das nicht passieren, weil wenn du da ein Prozent nachlässt, dann rutschst du ganz schnell da unten rein.
1: Ich glaube, man trauert einfach immer noch dem äh, kongenialen sturm -Duo aus äh, Krüger und ähm, Testro zu, äh, nach, die äh, letzte Saison für die Hälfte aller geschossenen Tore ähm, verantwortlich waren und wir hatten ja auch schon die zweifelhafte Ehre, als FC St. Pauli bei Auex zu Gast zu sein. Ähm, ich glaube, die, die Idee ist erstmal hinten alles festzuhalten ähm, oder alles alles ähm, den Kasten sauber zu halten. Ich glaube, viel hängt auch einfach äh, an der Person äh, Marvin Männle, dass äh, Aue sich noch nicht so viele Gegentore gefangen hat, außer jetzt an den letzten beiden Spieltagen mit einem 0 zu 3 und 1 zu 3. Aber davor hat man ja sich zumindest drei Unentschieden ermauert. Ja, Aue bleibt der, der erwartete unangenehme Gegner. Und ja, wenn sie so weitermachen wollen, dann wird es schwierig, dich ja unten rauszukämpfen.
0: Ja, das Problem ist ja vor allem, wenn du hinten die Null hältst, was Aue ja durchaus zu schaffen in der Lage ist, gerade zu Hause ist ja Aue da meistens ganz gut dann musst du ja trotzdem vorne noch ein Tor erzielen, um Dreier zu holen. Und jetzt ist es so, zum einen lässt Aue die drittmeisten Schüsse pro Spiel aufs, aufs eigene Gehäuse zu in dieser bisherigen Saison. Ja, es sind erst fünf Spiele, also muss man noch ein bisschen abwarten, wie sich das einpendet. Aber man hat auch erst zwei Tore erzielt. Und da ist halt genau das, da hätte ich jetzt auch angesetzt bei dem, was ihr gesagt habt. Also man hat Florian Krüger an Bielefeld abgegeben, Pascal Teströth ist zu Sandhausen gewechselt. Und gleichzeitig... Doch jemanden wie Steve Breitkreuz. Und von außen betrachtet, wenn ich mir einfach nur angucke, man hat äh, auch noch mit Rizzuto und Samson noch zwei weitere Spieler abgegeben und, äh, und mit Fabian Kalik noch einen weiteren Innenverteidiger. Das sind alles Spieler, die rund 29, 30, 28 Jahre alt sind und dafür hat man dann Jüngere geholt. Also das sieht für mich nach außen aus wie ein Umbruch und eine Verjüngung des Kaders, ob die jetzt dann zu 100% gewollt war, dafür bin ich nicht nah genug dran, ich meine, wenn man einen Spieler abgibt, dann holt man sich im Zweifel halt auch einen Jüngeren mit dazu, aber das ist zumindest jetzt in der bisherigen Saison halt wirklich schief gegangen und könnte ein gefährliches Spiel für Auer sein, wobei ich das Gefühl habe, da wird mich jetzt dann eure Meinung zu interessieren, Robert, du darfst gerne mal anfangen dass man äh, mit dem Trainer Alexej Spilewski, vielleicht jemanden hat, der da wieder gegensteuern kann und dafür ist ja Aue auch, auch durchaus bekannt, dass man in den letzten Jahren interessante Trainerpersönlichkeiten auf der Bank hatte.
2: Das stimmt, aber da bin ich zu wenig drin, um irgendwie eine Meinung zu bilden. Aber grundsätzlich ähm, ist es schon gut, glaube ich, auf junge, jüngere Trainer oder unerfahrene Trainer zu setzen. Aber halt im Abstiegskampf haben wir das auch immer wieder erlebt. Dann ähm, vertrauen dann auch die Fans den Trainer nicht. Ähm, dann wird's, äh, dann muss man gucken, wie die Ergebnisse sind und wie der Rückhalt ist, ist und ob von außen quasi der Druck in den Verein kommt. Ähm, hm. Das weiß ich nicht. Bei Aue, da sind die Fans ja auch mehr emotionaler als bei anderen Vereinen. Er Ergebnisse würden helfen, würde ich jetzt nochmal so <lacht>
0: sagen. Das ist ja verrückt, Mensch, bei euch in der ja. zweiten Liga, da herrschen ja Bedingungen, das ist ja unglaublich. Echt wird man da nach Ergebnissen bewertet. Also wie in der ersten Liga, wir schauen nur, ob jemand wenig Flanken schlägt und schönen Fußball spielt. Ja, schöner Fußball ist viel wichtiger
2: für für Kommerz als äh, Ergebnisse.
0: <lacht> da hast du völlig recht, aber schöner Fußball, auch dafür muss man jetzt nicht unbedingt zur Aue reisen. Schlechteste Passquote der Liga mit 68 Prozent, den zweitwenigsten Ballbesitz noch vor Ingolstadt, hier haben 38 Prozent, Aue mit 41 Prozent. Interessanterweise Jan Regensburg dann mit 42 Prozent, aber für die werden wir erst sehr viel später sprechen. Dafür aber schon zwölf gelbe Karten abgeholt. Also, das ist so, das ist das, was du bekommst, wenn du Aue guckst. Und das muss aber ja auch nicht schlimm sein. Das ist ja völlig legitim. Dafür ja jeder spielen, wie er möchte, wenn es denn vielleicht irgendwann erfolgreicher wird. Jannik, mich würde noch, wenn wir jetzt mal ein bisschen den Blick wieder lösen vom Tabellenende, mich würden die Aufsteiger interessieren. Hansa Rostock, Dynamo Dresden, Ingolstadt haben wir vorhin schon kurz erwähnt, die stehen viel, viel besser da. Also Rostock mit vier Punkten, sechs Tore erzielt, zehn kassiert, aktuell auf Tabellenplatz 13, aber wie gesagt, den Tabellenplatz darf man nicht überbewerten. Dresden richtig, richtig stark gestartet. Die hätten sogar die Tabellenspitze jetzt einnehmen können nach diesem Spieltag. Haben schon dreimal gewonnen, erst einmal verloren, 9 zu 5 Tore erzielt. Wie gefallen dir denn beide Aufsteiger?
1: Das Problem ist, das muss ich jetzt ein bisschen versuchen, das Sportliche von dem äh, Emotionalen <lacht> ja. zu trennen. Ähm, das ist viel mehr auf, meisten, als ich die Frage stellte. Ich wollte gerade sagen, den meisten wird äh, bekannt sein, dass äh, der FC St. Pauli und Dynamo Dresden und auch äh, gerade auch Hansa Rostock jetzt nicht die besten Verhältnisse untereinander haben. Ich habe mich auch jetzt nicht gerade gefreut über das äh, Pokalaus die Pokalauslosung zweite Runde gestern Abend, ähm, wo es dann für uns nach Dresden geht. Mhm. Ähm, Dynamo, ohne da weit genug drin zu stecken, glaube ich, lebt noch so oder hat in den ersten Spieltagen von dieser Aufstiegs-Euphorie gelebt. Also der der äh, berühmt berüchtete K-Block durfte ja auch wieder zumindest teilweise ge gefüllt werden. Und ich glaube ähm, auch gerade auch die man hat ja auch der zwei der zwei der drei Heimspiele gewinnen können. Ich glaube das war schon schon ein Faktor, der sie da oben reingespült hat. Du hattest ja eben auch gesagt, man darf jetzt die ersten fünf Spieltage nicht überbewerten. Ähm, ansonsten haben sie sich ja auch durchaus ähm, namhaft verstärkt. Mir als zwei Beispiele vielleicht Brandon Borello, den man noch von Freiburg kennt, war jetzt zuletzt in, in Düsseldorf und ist jetzt ähm, nicht zurück nach Freiburg, sondern eben zu Dresden. Und äh, ausgeliehen hat man Antonis Aydonis vom, vom VfB Stuttgart. Ähm, also durchaus namhafte Verstärkungen. Und ähm, ja, aber es ist, jetzt hat man ja beim, beim Spiel gehen in SC Paderborn, zu dem wir auch noch ganz viel später kommen gesehen, dass es ja auch einfach ja immer noch ein Aufsteiger ist, der da jetzt bestimmt nicht die nächsten fünf bis zehn Spieltage ähm, da oben mitspielen wird, sondern zwischendurch auch mal ein bisschen seine Grenzen aufgezeigt äh, bekommen wird. Mhm. Und äh, Hansa Rostock kann man, glaube ich, äh, das äh, 0 zu 3 aus Hannoveraner Sicht äh, am zweiten Spieltag schon äh, hervorheben. Ansonsten hat man noch einen Unentschieden gegen Heidenheim geholt und sonst auch äh, verloren. Aber das reicht halt momentan nach fünf Spieltagen immerhin für den 13. Platz ich glaube, die werden viel über Mentalität, über Aufstiegs Euphorie kommen und dann ähnlich wie Dresden sich vielleicht am Ende ja irgendwo im, im unteren Drittel einordnen oder vielleicht auch mit den Abstiegsplätzen ein bisschen zwischendurch zu tun bekommen. Aber am Ende, also bisher sind sie es halt sehr gut reingestartet.
0: Mhm. Das war die schönste Transferpolitik dieser zweiten Liga mit Aidonis und mit Brandon Borello. Man hätte nur noch jemanden mit C und C kaufen müssen für den Sturm. Dann wäre das alles perfekt gewesen für alle Alliterationsfans da draußen. Robert, wie gefallen dir Dresden und Rostock bisher?
2: Ja, Dresden ist auch einer unserer langjährigen Verfolger. Jetzt sind sie aufgestiegen. Mir gefallen sie sehr gut auch von der Spielanlage ähm, die haben leider jetzt mit Knipping der ja von uns gewechselt ist bei uns hat er überhaupt nicht funktioniert obwohl es ein Mega Talent ist äh, da ja die Abwehr super zusammengehalten und jetzt hat ähm, alles im Knie gerissen was man sich reißen kann ähm, ist übelst bitter mal schauen ob sie sowas ob sie das auffangen können aber ansonsten haben die glaube ich alles richtig gemacht ja sie nehmen die Euphorie mit haben punktuell sich verbessert ähm, ich glaube nicht, dass sie groß was mit dem Abstieg zu tun haben werden. In Dresden ist halt natürlich immer das Umfeld, also ihr merkt, ich schaue gerne aufs Umfeld. Ähm, wenn da mal drei, vier Niederlagen in Folge passieren, was passiert dann? Wie, wie reagiert das Stadion? Ähm, ja, Wie groß wird der Druck von außen? Ich glaube, dadurch sind sie auch schon ein-, zweimal aus der zweiten Liga abgestiegen, weil, weil eben da die Ruhe nicht da ist. Und bei Rostock bin ich ein bisschen neidisch, ähm, zumindest waren wir am Anfang der Saison, wir haben sehr späte Transfers gehabt, neidisch, was sie für Namen geholt haben als Aufsteiger. Ähm, zum Beispiel eben Behrens hätten wir wahrscheinlich mhm. auch ganz gerne bei uns gesehen, ähm, von ähm, Udinese Calcio Engelsen zu holen, ähm, Munsi aus Würzburg vom Absteiger, einer der der besten äh, von von Würzburg, ähm, das wären so Hausnummern, die wir uns gerne, glaube ich, gewünscht hätten als Jan und, und äh, Rostock hat das ziemlich früh eingetütet, ähm, da waren wir so ein bisschen eifersüchtig, wo, auch wo kriegen die das Geld her, ähm, ich glaube, die setzen alles auf eine Karte, dieses Jahr drin zu bleiben, und wird trotzdem schwierig, glaube ich, für Rostock. Man sieht es, sie kämpfen wie Berserker, aber das langt halt manchmal trotzdem nicht in der zweiten Liga. Es wird spannend sein, ob die da hinten noch reinrutschen, aber das ist, glaube ich, schon so ein, so ein, ja, auf den müsste man gucken. Wenn man nicht absteigen
0: will, muss man, glaube ich, gegen Rostock gewinnen. Mhm. Schöne These, also das sind die beiden Aufsteiger. Es gibt noch zwei Mannschaften, über die müssen wir auch sprechen, auch wenn sie normalerweise im Rasenfunk ja immer ganz gut im Rampenlicht standen, auch wenn sie es am Schluss dann gar nicht mehr so sehr wollten, zumindest habe ich das von vielen Fans gespiegelt bekommen. Mit Werder Bremen und Schalke 04 sind ja sehr namhafte Vereine abgestiegen in die Zweite Liga. Janik, ich stelle dir jetzt extra die Schalke-Frage, dass du jetzt nicht mal gerade schon wieder das, den nächsten norddeutschen Verein bekommst. Wie, welchen Eindruck macht denn Schalke 0 fair bisher auf dich? Wenn man einfach nur auf die Ergebnisse guckt, dann sieht man zwei Siege, ein Unentschieden, zwei Niederlagen, ausgeglichenes Torverhältnis bei neun zu neun. Das ist aktuell nicht Fisch, nicht Fleisch, aber vielleicht jetzt auch gar nicht so schlimm für jemanden, der sich ja auch an die zweite Liga durchaus noch akklimatisieren muss.
1: Ja, ich würde auch sagen, das ist einer der Hauptaspekte, weshalb man jetzt gerade nur auf Platz neun steht mit sieben Punkten. Ähm, man musste sicherlich erstmal in, dieser, in der, dieser zweiten Liga ankommen, wissen oder, oder erfahren, was da für ein Fußball gespielt wird. Ähm, hat sich ja direkt das, das Auftaktspiel zu Hause dann doch noch äh, von einem gewissen anderen Verein hier aus Hamburg äh, ja, die Butter vom Brot nehmen lassen nach einer 1-0-Führung mhm. durch einen äh, gewissen Simon Tirode, der sicherlich, äh, hat, hat man jetzt auch in den vergangenen äh, Spielen gesehen, ähm, am Ende, ja, die, die Lebensversicherung sein könnte. Der ist ja auch immer für seine rund 20 plus minus Treffer äh, in einer Saison sicherlich äh, durchaus gut. Ähm, man muss aber, du hast die Ergebnisse oder, ähm, ja, die, die Siege und Niederlagen schon angesprochen. Man muss aber sicherlich auch sehen, gegen wen, ähm, die erzielt wurden. Äh, also, zweiter Spieltag ein 3-0 in Kiel ist jetzt sicherlich wenn man, wir haben ja vorhin schon über Kiel gesprochen, wenn man das mit einbezieht, ähm, kein, kein großer Gradmesser da äh, mhm. zu gewinnen als äh, Bundesliga-Absteiger. Ein 1-1 zu Hause gegen Aue und äh, jetzt am fünften Spieltag äh, 3-1 zu Hause gegen Fortuna Düsseldorf, zu dem wir eigentlich, äh, wenn wir jetzt schon so im Mittelfeld sind, auch noch kommen könnten.
0: Und du hast ja ähm, das Lieblingsspiel von Robert gerade ausgelassen. Das war ja, glaube ich, so der hab acht moment ein 1-4 in Regensburg. Das, wird das stimmt, ja. Ja, Entschuldigung, aber mach deinen Punkt noch fertig.
1: Nein, also ich, ich wollte halt sagen, dass die 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 Punkte, die äh, geholt wurden, jetzt auch immer noch unter dem Aspekt gesehen müssen, gesehen werden müssen äh, und gegen wen man die geholt hat. Das war mein Take eigentlich nur.
0: Mhm. Robert, du hast ja dann bei diesem 4 zu 1 vom Jan genauer verfolgt. Hat dich überrascht, wie Schalke da aufgetreten ist? Also, dass sich das Ergebnis überrascht haben wird, davon gehe ich jetzt mal aus. Aber auch die Art und Weise, wie Schalke gespielt hat?
2: Ehrlich gesagt, nicht. Ich hätte es jetzt davor nicht getippt, weil sonst hätte ich gewettet. Aber ähm, wir haben ja äh, dem Hamburger SV letzt, äh, vorletztes Jahr, glaube ich, äh, oder wann sind sie abgestimmt? Entschuldigung. Ähm, auf jeden Fall haben wir haben wir sie auch mit 15-0 damals in der Liga begrüßt, in ihrem eigenen Stadion. Ich glaube, wir werden halt einfach immer brutal unterschätzt von, äh, von Trainer, Scouts und Spielern. Ähm, und wir sind dann auch gerne mal der Gegner, wo quasi große Vereine sehen, fuck, wir sind in der zweiten Liga angekommen. Ich glaube, die werden nie wieder gegen uns äh, so verlieren und so antreten. Aber das war halt schon so ein bisschen auch Erstliga-Arroganz, wie sie angetreten sind. Mhm. Ähm, da Und da sind sie jetzt in der zweiten Liga angekommen. Vielleicht ziemlich gut für Schalke, dass es so früh diese Klatsche gab. Man sieht ja auch deutlich verbessert diesen Spieltag, ähm, dass man sieht, okay, wir können so nicht weitermachen, wie wir bisher weitergemacht haben. Wir müssen alles äh, nochmal neu denken, weil gegen diesen kleinen Jahren können wir uns nicht 4-1 abschießen lassen. Ähm, deswegen hat es mich jetzt nicht brutal überrascht, aber natürlich war es eine Offenbarung äh, für Schalke. Und was mich überrascht hat, war, dass wir nicht mit Glück gewonnen haben, sondern dass wir zu dem Zeitpunkt halt schon so eine gute Spielanlage hatten. Aber ich glaube, dazu kommen wir dann später
0: noch. Dazu kommen wir noch. Wir müssen aufpassen, dass wir uns nicht zu so sehr verplappern, sonst haben wir dafür keine Zeit mehr, aber das kriegen wir bestimmt hin. Janik, Schalke 04 ist ja ein besonderer Absteiger, brauche jetzt nicht irgendwie nochmal groß erklären, warum da auch viel Aufmerksamkeit drauf liegt, gleichzeitig aber halt auch getrieben von finanziellen Sorgen und das konnte man der Transferperiode auch durchaus anmerken, also man musste ein Transferplus erzielen, hat man auch geschafft durch die Verkäufe von McKinney, Sada und Benito Rahman, das waren so die teuersten Abgänge Natürlich vor allem Weston McKennie mit Juventus Turin, da kam dann viel Geld in die Kassen. Wenn du dir jetzt mal nur den Kader anguckst und wir mal so tun würden, als wäre das nicht Schalke 04, also als wüssten wir das nicht, wo würdest du den einordnen? Ist das dann schon ein klar einer der besten Kader der zweiten Liga? Was wäre da dein Urteil?
1: Ja, also ich würde sagen, man ist immer noch, äh, auch wenn man jetzt ähm, von, von Erstliga-Verhältnissen weit runtergerutscht ist, vom Marktwert her immer noch äh, einer der besseren zweitliga -Kader. aber man ist eben ein, ein zweitliga -Kader. Ich habe jetzt den den genauen Kader leider ja be, be, berühmte Abgänge schon schon angesprochen. Ich denke, da ist einfach sehr viel passiert im, im Sommer und man musste sich da erstmal ein bisschen konsolidieren und gucken, wo soll denn die Reise eigentlich hingehen, ähm, da, da muss man jetzt halt sehen, ob diese, ob diese ja eher bessere oder obere Zweitligamannschaft äh, diesen Kampf, der ist sicherlich zwischendurch in der zweiten Liga werden wird, annehmen kann oder ob man ähm, ja da sich doch irgendwie verspekuliert und äh, mit diesem Kader dann doch nicht oben angreifen kann, weil ja also wenn ein eine Mannschaft den direkten Wiederaufstieg braucht, dann ist es Schalke 04. vier mhm.
0: Also nur von den Namen her sind, glaube ich, Osan Kabak und Amin Harit die beiden Spieler, die definitiv herausragen, auch aus der Liga, jetzt auf dem Papier, jetzt gar nicht anhand ihrer bisher gezeigten Leistungen. Und dann mit Matthew Hoppe, Salif Sané, Malik Chow. Ja, da wird schon, also da kann man je, für jeden noch ein gutes Argument machen, warum er eigentlich nicht in die zweite Liga gehört. Sicherlich Danny Latzer, auch ein ganz wichtiger Zugang vom ersten FSV Mainz 05, zurückgekehrt zu Schalke 04. Marius Böter, Dominik Drexler, also es sind dann auch bekanntere Namen, mit Simon Terraude haben wir den, Zweitligastürmer, funktioniert ja auch schon wieder super, sechs Tore schon erzielt für die Schalker. Aber Robert, das ist eben so ein Gedanke, den ich immer wieder habe bei Mannschaften, die aus der ersten Liga absteigen. Wie lange dauert es, bis man quasi auch vom Kader her eine Zweitligamannschaft ist und dann nicht mehr, man hat immer noch seinen Wettbewerbsvorteil, weil man hatte quasi die fetten Jahre in der ersten Liga, die im Vergleich zur zweiten Liga immer fett sind, auch wenn du auf Platz 15 gelandet bist. Aber dieser Vorteil, der schleift sich immer mehr ab. Bei so einer Mannschaft wie zum Beispiel dem HSV, da gucke ich jetzt auf den Kader und denke mir, ja, das ist eine Zweitligamannschaft, also ohne jetzt böse sein zu wollen zu den Spielern und vielleicht bin ich da auch nicht gut genug informiert, aber das, das bröt mich nicht mehr an und sagt Wiederaufstieg. Bei Schalke 04 kann man es glaube ich noch sehen an so einzelnen Namen, aber auch schon ein deutliches Downgrade verspüren, glaube ich.
2: Also ich stelle die These auf, dass wenn du nicht den direkten Wiederaufstieg mit Pauken und Trompeten schaffst, dass du dann schon eigentlich in dieser zweiten Liga gefangen bist und dich erstmal konsolidieren musst und durchschnaufen musst, um dann wieder den Anstieg irgendwie zwei, drei Jahre später, Aufstieg zwei, drei Jahre später in Angriff zu nehmen. Ja, und da halt Schalke irgendwie seit letzter Saison, äh, seit Winterpause letzter Saison schon abgestiegen ist und äh, ja sich überhaupt nicht dagegen gewehrt hat, ähm, schaffen die es, glaube ich, auch mental gar nicht ähm, zu sagen, okay, wir sind jetzt der große Erstligist, ähm, zweite Liga ist nur ein Ausrutscher, wir steigen direkt wieder auf von den Namen her, äh, müsste es wiesen sein, so sagt man in Bayern, erster, zweiter Platz, aber halt eben nicht von, nicht von der Moral, von der Zusammenstellung, also da müssen sie jetzt auf diesen Sieg aufbauen und äh, ja nochmal drei, vier, fünf Siege einfahren, um eben nicht in diesen Negativstrudel zu kommen, um den direkten Wiederaufstieg zu schaffen und ich glaube auch, dass sie es schaffen können, aber da muss halt viel dazukommen.
0: Hm. Und damit haben wir eigentlich auch schon die perfekte Brücke, um noch kurz über Werder Bremen zu sprechen. Den zweiten Absteiger, wir haben sie vorhin schon kurz erwähnt im Hannover-Segment. Marvin Ducksch ist jetzt der Neuzugang, konnte jetzt auch gleich am Wochenende zeigen, wie wichtig er vielleicht für Werder Bremen noch sein könnte. Da hat man nämlich seinen zweiten Sieg nach diesen fünf Spieltagen eingefahren. Dadurch hat Werder jetzt dann nach zwei Siegen einem Unentschieden und zwei Niederlagen Entschuldigung, zwei Unentschieden und einer Niederlage hat man acht Punkte jetzt, also sprich von den Ergebnissen her, Yannick sieht das dann eigentlich ganz gut aus, wenn ich mir aber alles andere betrachte bei Werder Bremen, dann sehe ich ganz oft blanke Panik, Unverständnis über die Transferpolitik, über die Untätigkeit auf dem Transfermarkt und große, große Angst, dass da noch mehr passiert als nur dieser eine Abstieg jetzt in die zweite Liga, wie würdest du es denn mit etwas Entfernung einschätzen?
1: Ja, also, ich denke, ich glaube, auf Marvin Dux hat man 55 Tage gewartet, bis da überhaupt mal ein Transfer ähm, verkündet wurde. Man hat sich erstmal darauf konzentriert, ähm, ja, die, die teuren, die teuren äh, Spieler aus der ersten Liga loszuwerden. Hat ja Rashica verkauft, Sargent verkauft, Augustinsson verkauft, beide Eggesteins sind weg. Ähm, da, da ist sicherlich erstmal viel Geld in die Kasse gespült worden. Werder ja jetzt auch nicht erst seit letzter Saison eher einer der klammeren äh, mhm. Vereine. Ähm, da musste man sicherlich erstmal gucken, dass man überhaupt äh, ähm, Platz schafft im Kader sozusagen, vor allem auch was die, was die Gehaltsliste angeht und dann fängt man jetzt halt so langsam an sich ein bisschen ein bisschen wieder punktuell zu verstärken ähm, ta tatsächlich war auch der äh, zweite Sieg eher, eher knapp, das war ähm, ein 3 zu 2 Auswärtssieg bei, äh, bei der Fortuna, wo man erst in der 96. das war ein unglaublich kurioses Spiel, Irgendwie, ich glaube in der in der Nachspielzeit äh, kann Fortuna noch ausgleichen und dann äh, gibt es in der 96. noch einen Elfmeter und man gewinnt das dann doch noch mit 3 zu 2. Also sie könnten noch äh, noch schlechter dastehen, als sie es gerade tun.
0: Hatten aber Wobei, auch ein bisschen ähm, Pech mit Schiedsrichterentscheidungen gegen Karlsruhe, wo man in Überzahl gespielt hat und meiner Meinung nach mindestens einen Elfmeter bekommen könnte. Das war 0 zu 0, also ähm, gab auch schon die Spiele, wo Werder besser war als das Ergebnis, finde ich.
1: Das Spiel habe ich leider nicht gesehen, aber das, das mag durchaus sein, dass, ähm, dass dann sowas auch noch dazu kommt. Das gleicht sich dann vielleicht ein bisschen aus, wenn du in der 96. Elfmeter kriegst und dann äh, zwei Spieltage später ähm, ja, einen etwas unglücklichen Schiedsrichter oder unglückliche Schiedsrichterentscheidung gegen dich hast. Ähm, ja, Aber ich, ich denke, Bremen wird sich da jetzt ähm, schon, schon so langsam wieder in, in den Bereich reinspielen, ähm, wo sie sich wahrscheinlich selber sehen. Ich glaube nicht, dass sie direkt wieder aufsteigen werden, aber ähm, so Top 5 sollte eigentlich auch äh, mit diesem Kader durchaus drin sein.
0: So manche Werder-Fans atmen da, glaube ich, auf, wenn sie das hören. Wir werden es ja dann weiter verfolgen können. Dann, Robert, springen wir jetzt mal in die obere Tabellenregion. Wir wollen auf jeden Fall gleich noch über St. Pauli und über Jan Regensburg sprechen. Du hast vorhin schon einmal Paderborn angesprochen. Über wen würdest du gerne sprechen, wenn es jetzt um die Mannschaften geht, die einen sehr guten Saisonstart hingelegt haben?
2: Jetzt hast du mich ein bisschen kalt erwischt bei Paderborn. <lacht> ja, da habe ich mich fast gar nicht mit auseinandergesetzt in dieser Saison. Die sind tatsächlich irgendwie so da nach vorne <lacht> reingeschlichen. Aber die machen halt leider schon seit wirklich langen Jahren gute Arbeit. Und das zahlt sich halt... Jetzt auch aus, ja, also sie, sie äh, kaufen gute Spieler, nicht zu überteuert, haben guten finanziellen Background, glaube ich auch ähm, und gute Trainer in den letzten Jahren gehabt, also das ist einfach auch so, eine, so ein Lohn kontinuierlich guter Arbeit, nachdem sie ja bei dem Erstliga-Abstieg dann durchgereicht worden sind. Und sich dann zusammengerissen haben und gemerkt haben, okay, wir müssen wieder Ruhe ins Umfeld bringen, wir müssen äh, wieder eine kluge Transferpolitik machen, nicht zu äh, nicht zu groß äh, spurig leben und ja, das zeichnet sich aus und dadurch, dass man sie gar nicht am Schirm hatte, dass sie auf einmal auf Platz zwei rutschen, zeigt das glaube ich auch, ähm, ja, man, man kann sich nach oben schleichen, wenn man einfach ein, zwei Jahre ähm, gute Arbeit leistet in dieser zweiten Liga.
0: Ja, und das ja nach dem Abgang von Steffen Baumgart, das war glaube ich so das ja. große Fragezeichen, wird Lukas Kwasniok als sein Nachfolger, der war vorher unter anderem bei Jena und Saarbrücken, Trainer davor im U19-Bereich beim KSC, da habe ich mal ein sehr interessantes Interview mit ihm gehört, wo war denn das? Im Schlüsselspieler-Podcast war das glaube ich, Lukas Kwasniok war im Schlüsselspieler-Podcast damals noch als U19-Trainer vom KSC, sehr, sehr interessant, was er da gesagt hat über Nachwuchsfußball, kann ich sehr empfehlen an dieser Stelle. Und jetzt äh, kommt äh, Paderborn eben mit neuem äh, Trainer, und dann machen aber einfach Sven Michel und Kai Brügger die Tore und man hat halt so einige spektakuläre Spiele, Jannik. Also wenn ich mir die Spiele angucke von Paderborn, man hatte jetzt dieses 3 zu 0 in Dresden, haben wir vorhin schon kurz angesprochen. Wir hatten 3 zu 1 gegen St. Pauli, wir hatten 4 zu 1 in Bremen, das sticht wahrscheinlich aus allen Spielen so ein bisschen heraus. Und das wirkt für mich als Außenstehender, der jetzt auch oft nur die Tore gesehen hat, die da gefallen sind, Wirkt das auch so ein bisschen wieder nach dem typisch klassischen Paderborner Stil, den wir eigentlich von Baumgart her noch kennen? Umschaltspiel scheint gut zu funktionieren. Man kommt sehr schnell vors gegnerische Tor nach Ballgewinn. Ist das deiner Einschätzung nach, du hast sie ja unter anderem beim St. Pauli-Spiel auch näher verfolgt, weiter das Erfolgsrezept von Paderborn oder unterschlage ich da wichtige Aspekte?
1: Also, nächstes Mal ähm, möchte ich noch ergänzen, dass es mich auch überrascht, dass man trotz des äh, Abgangs von Steffen Baumgart da so gut jetzt schon oben mitspielen kann. Um aber es mag durchaus, wie du schon sagst, daran liegen, dass man an einem sehr offensiv orientierten Spielstil festgehalten hat. Wenn du das Spiel schon ansprichst, es ist ja bisher die einzige Niederlage des FC St. Pauli auch in dieser Saison. Das war natürlich auch kein, kein normales Spiel und sieht natürlich jetzt mit einem 3-1-Heimsieg für Paderborn auch auf dem Papier ein bisschen anders aus, als es war. Wir haben schon in der sechsten Minute unseren Innenverteidiger und Kapitän Philipp Ziereis verloren nach einer ja, als Notbremse gewerteten, gewerteten Foul-In. Im Strafraum. Der Elfmeter, der daraus folgte, wurde zwar gehalten, aber und wir sind sogar noch in Führung gegangen, aber ähm, ja, also 2-1 ähm, hätte angestracht dieser äh, ja doch durchaus gegen uns laufenden Umstände ähm, auch gereicht dann hat er äh, in der Nachspielzeit das 3-1 dann noch äh, draufgepackt, weshalb das jetzt äh, auf dem Papier ein bisschen deutlicher aussieht, als es eigentlich war. Also der FC St. Pauli war zwischendurch auch dem 2-2 näher, als dem äh, 3-1-Niederlage.
0: Okay, ja gut, da hast du natürlich recht, das stimmt. Ich erinnere. Jetzt habe ich mich wieder erinnert, dieses Spiel habe ich ja gesehen. Was, was war denn da los? Also Paderborn aktuell auf Tabellenplatz 2 mit elf Punkten. Dann lasst mal zu euren beiden Vereinen kommen, dass wir dafür auch noch ein bisschen Zeit haben. Jannik, du darfst mit St. Pauli loslegen, bevor wir uns dann mit dem Tabellenführer und dem Spitzenreiter befassen, nämlich mit dem Jan aus Regensburg. St. Pauli hatte ja auch einige Abgänge vor der Saison zu verzeichnen. Woran liegt liegt es denn, dass man das bisher jetzt noch nicht so wirklich gemerkt hat, zumindest den Ergebnissen nach nicht gemerkt hat?
1: Ich glaube, ähm, zu erwähnen ist auf jeden Fall, dass ähm, ja mit, mit Timo Schulz einer äh, wir einer der wenigen Vereine sind, die äh, den Trainer schon seit, der, seit mindestens der letzten Saison ähm, dabei haben. Also, dass da so ein bisschen ähm, Beständigkeit ist, dass er jetzt schon das, die zweite Saison mit äh, dem, dem Kader arbeiten kann. Mhm. Natürlich haben, haben uns äh, äh, Leistungsträger, die jetzt gerade in der ähm, in der vergangenen Rückrunde äh, mit dafür entscheidend waren, dass man sich eben da noch rausspielen konnte. Ähm, haben uns verlassen mit Omar Mamouche und äh, Rodrigo Salazar, den wir ja jetzt, ähm, wenn wir dann gegen Schalke spielen, werden wir ihn ja dann äh, wiedersehen. Ähm, ansonsten ja, bin, bin ich bisher ähm, von den Verstärkungen, die die schon spielen können, Es ist, ist ja leider noch, ähm, noch nicht jeder fit, die dazugekommen sind. Ähm, Jackson Irvine hat jetzt äh, äh, die letzten Sekunden äh, des, des gestrigen Spiels das erste Mal auf dem Platz stehen können. Ansonsten gefällt mir äh, Jakov Medic, neu in der Innenverteidigung, sehr gut, der da wirklich alles alles wegschädelt, ähm, der ja der der wirklich eine, eine gute Verstärkung für unsere Innenverteidigung ist. Das lag ja in der vergangenen Saison auch durchaus mal daran, dass wir uns hinten einfach zu viel gefangen haben. Das sieht bisher sehr gut aus. Ähm, sind ja erst, wenn ich mal hier gerade auf meinen Notizen schiele, auch erst ähm, drei Gegentore in der Liga. Also das mhm. ist ja durchaus, ähm, durchaus, Spricht durchaus für eine eine gute Innenverteidigung und eine gute Verteidigung. Ähm, Marcel Hartel, den wir gestern auch ähm, von Amelia Bielefeld geholt haben, gefällt mir auch sehr gut. Und ähm, ja, ein, ein, ein Spieler aus der vergangenen äh, Rückrunde mit Erik Smith konnten wir ja auch noch fest verpflichten. Also man hat schon auf äh, Abgänge reagiert. Ähm, nicht zu vergessen auch den den neuen Torwart Nikola Vassil, der ähm, eine unglaubliche Ruhe im Strafraum ausstrahlt und auch eine gute Strafraumbeherrschung hat. Also bei allen... Äh, bei allen Abgängen, ähm, auch mit Altverdienten wie Daniel Bubala, den man äh, hat gehen lassen, ähm, Rio ähm, ja und eben den angesprochenen Leistungsträgern aus der Rückrunde, ähm, hat man sich doch so gut verstärkt, dass man jetzt äh, solide mitspielen kann und ähm, mhm. ja durchaus auch in den Ergebnissen schon gezeigt hat, dass man äh, oben angreifen könnte, wenn man das denn durchzieht. Das ist ja bei St. Pauli leider nicht immer äh, gegeben
0: ja, aber die Euphorie ist groß, so groß, dass du zwei Gegentreffer unterschlagen hast, fünf Gegentore sind es schon, die St. Pauli in der zweiten Liga kassiert hat, aber das wollen wir dir natürlich der verzeihen. Aber wenn wir schon über Timo Schulz gerade sprechen, ihr habt ein tolles Podcast-Projekt herausgebracht, Being Timo Schulz, da wurde in mehreren Telefonaten, insgesamt waren es glaube ich über 20, wurde die Saison von St. Pauli, mit Timo Schulz quasi live verfolgt. Also ihr habt ganz regelmäßig mit ihm gesprochen und dann kann man auch diesen ganzen Tief- und Höhenflug von St. Pauli nochmal nachverfolgen. Bekommt auch ein sehr gutes Gefühl dafür, wie Timo Schulz tickt. Das möchte ich ausdrücklich empfehlen an der Stelle nochmal. Der Miller-Ton mit being, being Timo Schulz. Das ist ganz toll, dass sowas zustande kommen kann aus der Indie-Podcaster-Szene, um es mal so zu sagen. Und da merkt man dann auch so ein bisschen, wenn man das hört, im Grunde hat die erfolgreiche Saison, die jetzt schon wieder sich ganz gut anlässt, eben schon in der letzten Rückrunde begonnen. Mit diesem irren Lauf, mit dem niemand gerechnet hätte, wo man dann plötzlich auch in der Nähe des Relegationsplatzes war. Das sollte dann letztlich nicht klappen, aber wo eben schon... Spiele eine Rolle gespielt haben, die du jetzt eben auch schon erwähnt hast. Deswegen fand ich das jetzt eben auch nochmal spannend und kommt vielleicht dann noch mit dazu, dass man jetzt Guido Burgstaller auch zur Verfügung hat von Beginn an, in denen ja große Hoffnungen gesetzt wurden, der dann aber ja kaum oder weniger spielen konnte. Ich habe das Gefühl, die Stürmerfrage ist auch in der zweiten Liga eine der allerentscheidenden. Wer macht die Tore? Und da scheint mir St. Pauli mit Burgstaller sehr gut aufgestellt zu sein. Ja,
1: Bruchstaller wäre quasi im letzten Winter auch noch ein gefühlter Neuzugang, weil er ja die komplette Hinrunde ähm, verletzt war. Ähm, haben uns ja dann auch noch, ähm, also Mackie Nock hat leider in der, in der vergangenen Spielzeit nicht so, so einen, äh, ja zumindest zählbaren Eindruck gemacht, äh, ist jetzt aber durchaus... Ähm, Durchaus eine, eine gute Verstärkung der Offensive und ähm, wenn wir schon über über ähm, die Frage reden, wer die Tore schießen soll, muss man sich auch die Frage stellen, wer legt sie auf und äh, da hat ein klein gestern das äh, Duo Burgstaller und äh, Chiré, ähm, der ja auch schon seit letztem Sommer bei uns ist, mhm. ähm, gezeigt, dass man da mittlerweile sehr gut aufeinander eingespielt ist, ich glaube man hat einfach auch die die sehr gute Rückrunde ähm da kann man jetzt auch zum Teil wieder sehr gut in die in die neue Spielzeit mit reinziehen Abläufe die da funktioniert haben ähm, wobei ähm, liebe Grüße an meinen Kollegen äh, Tim äh, vom vom team der schon eine Taktikanalyse geschrieben hat äh, zum zum gestrigen Spiel es sieht vieles äh, so, so äh, impulsiv und und äh, ja gefühlsgeleitet aus, dass das, ähm, das manchmal gar nicht nach nach festen Abläufen aussieht, aber da ist einfach schon eine gute Eingespieltheit da und ich hoffe einfach, dass uns ähm, ja gerade auch ein Chiré ähm, auch weiterhin erhalten bleibt, mhm. ähm, auch über diese diese Spielzeit hinaus.
0: Wenn ich auf nur die Statistiken blicke, dann ist St. Pauli eine der Mannschaften, die derzeit nicht viel den Ball hatte in den bisherigen fünf Partien. 44 Prozent Ballbesitz, da ist man so in einem Level mit Darmstadt, Heidenheim und auch Regensburg durchaus. Jetzt weiß ich aber durch den Podcast, der hat mir wirklich sehr geholfen, St. Pauli wieder ein bisschen besser zu verstehen, dass Timo Schulz ja... Logischerweise auch erstmal auf den Umschaltmoment setzt, so wie eigentlich alle Trainer, aber ja durchaus darum bemüht war, ein bisschen spielerische Elemente mit reinzubringen, eben auch mehr Richtung Ballbesitz, Fußball, den ersten, den FC St. Pauli, Entschuldigung, keine Ahnung, warum mir das passiert, ähm, zu drehen. Äh, jetzt ist ja dann damit zu rechnen, dass St. Pauli, wenn es weiter gut läuft, häufiger gegen Gegner spielen wird, die sagen, ja gut, dann macht ihr halt mal mit dem Ball Glaubst du, dass das dann auch die Entwicklungsstufe ist, die St. Pauli in der Saison nehmen kann? Dass man das dann eben auch gegen tiefstehende Gegner hinbekommt, sich Chancen zu kreieren, ohne eben selbst in Konter zu laufen?
1: Also ich glaube, das Spiel gestern hat gezeigt, dass wir durchaus in der Lage sind. Ich weiß nicht, ob Robert mir da zustimmen oder widersprechen möchte, aber Regensburg hat wirklich sehr, sehr eng gestanden, wenig Räume zugelassen, außer dann mal eine Verlagerung auf die Außen zum Beispiel dass man da wirklich in der Lage war, auch auf engem Raum ein gutes Zusammenspiel hinzubekommen. Ähm, also ich glaube, das ist ein Entwicklungsschritt, der, der noch nicht beendet ist, den man aber durchaus auch seit Timo Schulz da ist, angegangen ist. Und ähm, ja, das war in der Vergangenheit nicht immer so. Also es hat äh, St. Pauli eher nicht so gut getan, wenn wenn der Gegner sich hinten reingestellt hat und, und äh, uns das Spiel überlassen hat. Das ist sicherlich was, was ähm, sich schon verbessert hat, aber wo sicherlich auch noch weiterhin Luft nach oben ist, wenn man an so... Ja, also Spiele gegen Aue denkt die zwar viel zugelassen haben, wie du schon gesagt hast, aber wo sicherlich dann auch, ja, auch auch die Durchschlagskraft sicherlich noch etwas ist, was man, was man verbessern muss bei allen Chancen, die man sich erarbeitet. Also der Chancenwucher gestern gegen Regensburg zum Beispiel war auch, äh, da hätte man sich schon viel früher belohnen äh, sollen, wenn nicht
0: sogar müssen. Und, ähm 23 zu 9 Schüsse waren es am Ende. also dann ja. noch deutlich. Aber nur fünf davon von diesen 23 aufs Tor. Also passt Hast du auch eine Statistik, wie viele Ecken es waren? Das waren Gefühl 20. Das ist gar kein Problem. Elf waren es. Elf zu vier Ecken. Okay, das
1: ist mein Gefühl gestern im Stadion ein bisschen mit mir durchgegangen, aber ja, das war was sah schon sehr gut aus alles und von daher bin ich auch, was das Spielerische angeht, neben dem, wie wir ganz am Anfang ja schon festgestellt haben, dass es auch um Ergebnisse geht, bin ich auch, was das Spielerische angeht, sehr, sehr euphorisch und ja, freue mich auf die nächsten, nächsten Spiele. Mhm.
0: Dann können wir an der Stelle Robert mal reinholen. Also das war ja das Spitzenspiel dieses fünften Spieltags. St. Pauli konnte 2 zu 0 gegen Jan Regensburg gewinnen, aber Regensburg dennoch weiter auf Platz 1 der Tabelle. Ja, Robert, dann lass erstmal mit diesem Spiel beginnen. Deckt sich denn der Eindruck von Yannick mit deinem?
2: Ja, also Pauli hat uns, ich würde jetzt nicht sagen an die Wand gespielt, aber unsere Lange, Grenzen bitte. aufgezeigt. Entschuldigung, St. Pauli, ja, jedes Mal verbessert ihr mich. Tut mir leid. Und ihr lernt auch einfach nicht. Wir, ler wir lernen es nicht, ja, bayerische Ignoranz. San, San Pauli ähm, hat uns da wirklich unsere Grenzen aufgezeigt und ich finde auch, San Pauli, ähm, wenn sie so weitermachen, auf Aufstiegskandidat Nummer 1, das habe ich schon, also nachdem sie letztes Jahr so schlecht gestartet sind und dann nochmal in der Winterpause nachgebessert haben und dann die Liga aufgemischt haben, war schon klar, wenn die Mannschaft so halbwegs zusammenbleibt, und das ist es ja, ähm, eure Schwachstelle hast du angesprochen, angespr so ein bisschen die, die Torwartposition nochmal mal viel verbessert, dass, dass da was entstehen kann und ich meine, ihr habt ja auch die Fans im Rücken und das Umfeld im Rücken, also von 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 Vorstandschaft, die kennen sich alle aus. Also da wächst was zusammen und ich glaube, wir haben gestern eben versucht euch den Ball zu überlassen in der Hoffnung, dass ihr das nicht könnt, aber du hast gesagt, du hast selber gesagt, ihr könnt es anscheinend auch und deswegen hatten wir da wenige Stiche zu sehen und ja, deswegen war die Niederlage auch folgerichtig. Ich habe ein bisschen gehofft, dass wir uns ein bisschen zum 0 zu 0 duseln und mauern, weil unsere Innenverteidigung ist ja wirklich sehr gut. Kennedy gewinnt quasi jeden Zweikampf, deswegen war auch so gut wie keine Ecke gefährlich. Aber dieses Tempo, was ihr da über die Außen die, äh, reingebracht habt, äh, haben wir nicht mitgehen können. Ähm, Dafür sind unsere Außenverteidiger zu offensiv, um, um das 90 Minuten weg zu verteidigen. Deswegen hat man dann noch Nadelstiche setzen müssen. Wir hatten dann, glaube ich, nach dem 1-0 wurde man ein bisschen mutiger, 10 Minuten lang. Da, wenn es dann noch zum 1-1 gekommen wäre, wäre es vielleicht interessant gewesen. Aber unterm Strich ähm, habt ihr das perfekt gemacht. Und ich glaube, wenn St. Pauli seine Leistung abruft, wird es jeder Verein in dieser zweiten Liga schwer haben, gegen euch zu punkten. Also, ja, ja, Chapeau. das geht ja
0: runter wie Öl. Da muss er ja Janik gar nichts mehr Absolut. zu sagen. Das klingt ja fast schon zu gut, um wahr zu sein. Aber zu gut, um wahr zu sein, ist ja auch die bisherige Saison des Jahres aus Regensburg. Denn diese Niederlage, sie ist ja der Schlusspunkt von vier Siegen in Folge mit zum Teil richtig tollen Ergebnissen oder eigentlich nicht nur zum Teil. Also man hat 3 zu 0 bei Holstein Kiel gewonnen. Man hat 4 zu 1 zu Hause gegen Schalke 04 gewonnen. Man hat in Darmstadt 2 zu 0 gewonnen und 3 zu 0 gegen Sandhausen. Das heißt, aufmerksame Hörerinnen und Hörer werden festgestellt haben, dass da sind gar nicht so viele Gegentore kassiert. Das stützt nochmal dein Innenverteidigungsargument, Robert. Jetzt habe ich ein paar Vorschauen gelesen und gehört auf die zweite Liga. Da war der Jan immer eher so ein Problemkind. Das ist dann vielleicht auch wieder das Klassische, das Unterschätzen von Regensburg. Woran liegt es denn deiner Meinung nach, dass man jetzt so gut in die Saison gestartet ist?
2: Also Ehrlich gesagt, wenn man ein bisschen 1889 auf M und mich zugehört hat, hätte man das anders wissen können.
0: Na, siehst du, aber mal. Also ja, genau. in hier, hast du recht.
2: <lacht> das ist auch so ein Problem. Jan Regensburg ist natürlich so ein kleiner Verein, da informiert man sich nicht, da schaut man ein bisschen auf den Kader, sieht, der ist nicht viel wert und, und dann hat man halt seine Meinung. Aber wir machen wirklich seit der Regionalligasaison einen hervorragenden Job in allen Bereichen. Und Mercer ähm, Zelimbekovic ist jetzt auch zum dritten Jahr äh, Trainer in Folge, obwohl jetzt letztes Jahr zum Beispiel die Ergebnisse nicht immer gestimmt haben und der Weg war einfach konsequent und wir waren auch letztes Jahr nicht schlecht, aber ähm, wir hatten halt diese Corona-Pause, danach ging gar nichts mehr zusammen, die die Mannschaft war überhaupt nicht eingespielt, wir hatten weder davor Vorbereitung noch im, im Winter, was so für uns sehr wichtig ist, weil wir halt eine zusammengewürfelte Mannschaft davor hatten, aber... Das ist dann das, was ich gesagt habe bei Kiel. Wir wurden dieses Jahr deswegen nicht auseinander gekauft, weil es uns keiner auf dem Schirm hatte und wir haben nur Stolze verloren ähm, und, und haben halt äh, gut nachgebessert. Die Transfers haben alle eingeschlagen. Ähm, großes Lob an Christian Keller an der Stelle, also unseren Sportdirektor, ähm, dass er dass er da für jede Position, wo es äh, gehakt hat, äh, nochmal einen besseren gefunden hat. Ähm, Farbe perfekt eingeschlagen, also wenn der diese Leistung konservieren kann, dann äh, wird der auf jeden Fall auf dem Zettel von einigen größeren Vereinen sein. Ähm, wir haben Sing wieder hinbekommen, was Nürnberg nicht geschafft hat. Ähm, dieser Kreativspieler hat uns auch letztes Jahr total gefehlt. Ähm, und ja, das ist so peu à peu ähm, haben wir uns da rangeschlichen. und ich habe es ja halt dem Podcast gesagt, wenn wir nicht absteigen müssen, müssen wir, die, müssen wir eigentlich mit sechs Punkten aus den ersten zwei Spielen rauskommen, weil äh, man muss sagen, Darmstadt liegt uns eigentlich immer recht gut und äh, Sandhausen ist für mich halt einfach der direkte Ligakonkurrent und am Anfang der Saison müssen wir sie vor allem wegen unserer Eingespieltheit schlagen. Dass wir dann noch Holstein-Kiel und äh, Schalke 04 schlagen, ist natürlich ein Traum. Ähm, Pessimisten können sagen, ja, die waren zu dem Zeitpunkt halt auch noch nicht in der Liga angekommen oder noch nicht eingespielt. Ähm, aber da muss man sie ja trotzdem auch erstmal schlagen. Vor allem auswärts in Kiel sahen wir nie gut aus. Ähm, wir haben auch relativ souverän äh, rot-weiß Koblenz im DFB-Pokal geschlagen, was bei uns immer ja, gegen niederklassigere Vereine, sage ich mal, stellen wir uns einfach immer drottlich an. Da haben wir souverän ähm, das 3-0 gespielt, ohne dass es großartig ähm, ja, ähm, gefährlich gewesen ist. Und jetzt kam halt damit St. Pauli einfach mal, ja, St. Pauli, ähm, einfach mal, ja, der falsche Gegner zum falschen Zeitpunkt. Also, ich hätte mir das später in der Saison gewünscht, wenn, glaube ich, jetzt hat, äh, Nürnberg hätte mir vielleicht nochmal auf dem falschen Fuß erwischen können. Und nach der Länderspielpause ist, glaube ich, wieder eine, kleine, äh, eine neue Saisonstart, weil jetzt hat jeder nochmal zwei Wochen Zeit, mhm. äh, seine Fehler auszumerzen. Deswegen, würde ich mich dann auch keine Vorschau großartig wagen, aber der perfekte Saisonstart, aber nicht so überraschend, äh, wie es glaube ich klingt, sondern wir haben halt einfach, wir sind unseren Weg weitergegangen und und es sind halt einfach auch ein paar glückliche Momente, dann passiert, natürlich hätte auch Darmstadt mal in Führung gehen können zum Beispiel, dann passiert im Fußball alles, aber es ist ein richtig konsequenter Weg, der jetzt zu dieser Leistung geführt hat, aber wir werden nicht, glaube ich, da oben uns festsetzen, das kann ich, glaube ich, so schon sagen.
0: <lacht> da unterschätze da mal nicht Jan Regensburg, das soll denn öfter passieren, habe ich gehört von jemandem, der sich da gut auskennt. Also, um kurz noch die Namen einzuordnen, die du genannt hast, das eine war Konrad Faber, rechts außen, der kam aus der zweiten vom SC Freiburg, die ja in die dritte Liga aufgestiegen ist, das andere war Sabret Singh, aus dem Nachwuchs des FC Bayern, beziehungsweise hat eben beim ersten FC Nürnberg auch gespielt, ist ein kreativer Spieler. Dann hast du vorhin schon Steve Breitkreuz genannt und auch Scott Kennedy, Innenverteidiger, der, die sehr viel Wettverteidigen mit dafür zuständig sind, dass dem Jahr bisher erst drei Gegentreffer zu Unpass gekommen sind. Gibt es noch Spieler, die du hervorheben würdest, wo du sagst, da lohnt sich ein Auge drauf, die sind mitverantwortlich für die gute Phase des Jahres.
2: Also immer mitverantwortlich ist natürlich Alexander Meyer, unser Torhüter. muss jetzt nicht so oft ähm, eingreifen, aber er hat schon einige 1 gegen 1 situationen gelöst, wo es dann ähm, bremslich hätte werden können, wenn wir den Ausgleich gefangen hätten. Ähm, ansonsten Jan Niklas Beste, den wir von Werder Bremen ausgeliehen haben, die werden sich wahrscheinlich in den Arsch beißen, dass sie uns mhm. den als zwei Jahre ausgeliehen haben, weil der, den haben wir ja noch geholt, als sie Bundesligist waren, mhm. ähm, hat sich um 100% verbessert. Wahnsinn, wie viel besser er geworden ist, dass uns Freiburg Pokalver ausgeliehen hat. Keiner, keiner in der Fanszene hat sich, ja, jeder hat sich gedacht, was soll dieser Transfer, da braucht man doch keinen und eigentlich ist der junge Gold wert im Mittelfeld. Und wer uns jetzt leider gefehlt hat, hat man jetzt auch auf St. Pauli gesehen und ich hoffe, dass ja dass das jetzt taktisch uns nicht auf die füße fällt die nächsten wochen ist david otto den wir ja ausgeliehen haben von hoffenheim auch für jetzt eineinhalb jahre ähm der hat sich ja bisher auch schwer getan, äh, als super Talent, äh, nirgendwo den Durchbruch geschafft und wir haben ihn jetzt glaube ich schon so ein bisschen hinbekommen und der ist dieser Blockspieler, ja, er ist zwar ein Mittelstürmer, schießt wenig Tore, aber er bindet zwei Spieler, legt mit der Brust ab auf den nächsten äh, Spieler und dann kommt halt dann die der Weitschuss vom Beste oder von, äh, äh, ja, von unserem Mittelfeld, <lacht> von Besuschkow. jetzt ist mir sein Name nicht eingefallen, <lacht> peinlich das ist halt genau unsere Spielweise, dass wir vorne die Spieler binden und dann die Bälle verteilen und David Otto hat das in Perfektion gemacht, die letzten vier, fünf Spiele und hat sich jetzt leider im, im Training, ähm, glaube ich, Sprunggelenk äh, lediert, wird ein paar Wochen ausfallen. Ähm, ärgerlich für uns, es sollte jetzt dann Zwart, den wir ähm, geholt haben aus den Niederlanden, ähm, junger Spieler, viele gute Statistiken, das erste Mal, glaube ich, abgelöse, gezahlt seit etlichen Jahren für einen Spieler, der sollte das jetzt ein bisschen auffangen, aber der ist glaube ich, der ist genauso alt wie David Otto, aber halt noch nicht so eingespielt in unserem Team mhm. und der hat sich gestern sehr, sehr schwer getan gegen St. Pauli, aber es war halt auch St. Pauli, ich bin gespannt, wie er dann die nächsten Spiele diese Rolle einnimmt.
0: Wenn ich mir die Statistiken angucke, dann sehe ich beim Jan zum einen eine Offensivstärke, also man hat nach Werder Bremen die meisten Schüsse pro Spiel abgegeben, aufgerundet sind es 16, Werder hier übrigens mit 17 Schüssen, aber deutlich schlechter in der Präzision. Man hat allerdings auch die meisten Schüsse aufs eigene Tor zugelassen und gleichzeitig habe ich ja vorhin auch schon den Ballbesitz angesprochen, ohne dass man es jetzt überbewerten muss nach fünf Spieltagen. Aber da scheint sich ein Muster einer Umschaltmannschaft zu etablieren, nur den Statistiken nach. Stimmt es auch überall mit der Art und Weise, wie der Jan spielt und wie glaubst du, wird sich das jetzt im Laufe der Saison auch noch anpassen?
2: Ähm, ja, also ich glaube, dieses Tor gegen Schalke, wo wir, ich glaube es war 1-0, wo wir den Torhüter und die ganze Hintermannschaft gepresst haben und dann ähm, den Ball erobert und schnell das Tor erzielt haben, ist so exemplarisch für unser Spiel. Also jeder von vom Stürmer fast bis zum Torhüter fängt an zu pressen ähm, und versucht, den Ball zu erobern. Also wir sind halt ein sehr ekliger Gegner und kann sein, dass man sich dann spielerisch drauf einstellen kann auf uns, aber ich glaube gegen so Power Pressing 60, 70 Minuten lang stellt sich halt auch als gute Mannschaft schwer ein und das haben wir gestern überhaupt nicht geschafft. Ich glaube, wir hatten einfach auch zu viel Respekt von St. Pauli. Auch lessons learned glaube ich, zwei Wochen um das abzustellen und ich hoffe, dass unser Spiel sich jetzt nicht großartig anpasst, ehrlich gesagt, letztes Jahr war es grausig zuzusehen, spielerisch mhm. und dieses Jahr kombinieren wir, gibt es mal Doppelpassstaffette, staffette ähm, Seitenverlagerung funktioniert eigentlich, also ich bin total zufrieden, wie es die ersten vier Spieltage gelaufen ist, so würde ich gerne durch die komplette Saison gehen, habe ich kein Problem damit. Das kommt jetzt ähm, überraschend. Die, die Frage ist halt, ob wir es schaffen, das beizubehalten. Aber ich glaube nicht, dass wir unser Spielstil großartig anpassen. Wir versuchen ja eigentlich schon eben seit der Regionalliga-Saison, ähm, da haben wir ein Spielkonzept entwickelt, das bis runter in die Jugend geht. Da war eben Erza Begovic als Co-Trainer auch mit beteiligt. Ähm, so versuchen wir eigentlich äh, immer zu spielen und Versuchen dann auch die Trainer und die Spieler dementsprechend zu traden. Und deswegen bin ich eigentlich zufrieden, wenn wir das irgendwie so die Saison durchziehen könnten.
0: Es gibt einen Fakt, der hinterlässt ein mit großer Verwunderung. In der letzten Saison war es so, wenn man sich die Tore nach Standardsituationen anguckt, dass da eine Mannschaft auf Rang 18 in der zweiten Liga lag und zwar der Jan aus Regensburg, fünf Tore nur nach Standardsituationen erzielt und jetzt nach fünf Spieltagen in dieser Saison schon sechs Tore nach Standardsituationen erzielt mit weitem Vorsprung Rang 1 in der zweiten Bundesliga und ja auch die Hälfte der zwölf erzielten Tore. Was hat sich da verändert? Kann man das festmachen an Personalien, an Freistoßvarianten, an Eckballvarianten? Gibt es da einen Unterschied, der erkennbar ist?
2: Ja, also anscheinend hat man sich da einen Spezialisten gekauft oder ja, geliehen mit Saprit Singh. Singh macht eigentlich jetzt fast alle ähm, Freistöße und Ecken oder Niklas Beste. Und ja, Niklas Beste hat letzte Saison zwar auch ab und zu mal getreten, aber selten und anscheinend haben sie das jetzt einfach äh, in der Vorbereitung äh, ja, öfters geübt, auch wenn mehr seit dem Doppelpass gesagt hat, ja, wir haben es nicht mehr geübt. Und Christian Keller hat irgendwie gemeint, so viel Standards haben wir letztes Jahr noch nie geübt, äh, seitdem er beim Jahren ist. Aber, ja, es hat halt einfach nicht funktioniert, da waren die Schützen nicht da, da war das Selbstvertrauen nicht da und, äh, diese Saison klappt es halt dann einfach, ja. Und wie gesagt, und Singh hat echt ein feines Füßchen. Also wenn der ausfällt, haben wir dann wahrscheinlich wieder eine äh, Schwäche in, der, in den Standards.
0: Okay, also dann können wir es an der Personalie festmachen. Ich glaube, da weinen so manche Fans von Vereinen, die das nicht hinbekommen, dass du sagst, ja, wir haben es halt einfach, es läuft halt jetzt einfach, wir haben hier die richtigen Leute. Lass noch ganz kurz das größere Bild ausmachen vom SSV. Der wird ja jetzt nicht allen ein Begriff sein, wie da die Situation ist. Wenn ich mir mal die Finanzkennzahlen angucke, da haben wir natürlich die vom letzten Jahr schon vorliegen, 1920 die Saison, dann sehe ich, Jan Regensburg führt die Tabelle aller Profivereine an und zwar in der Kategorie der Verbindlichen. Der Jan hat nämlich fast keine. Eine Million Euro Verbindlichkeiten in der Saison 1920. Allerdings auch äh, sehr geringe Bilanzsumme. Das äh, Rohergebnis ist nicht allzu hoch und der Personalaufwand, also das, was man investieren kann in Gehälter für MitarbeiterInnen und die Spieler, da ist man auf Rang 39 aller Bundesligisten der ersten und der zweiten Liga, also sehr weit hinten angesiedelt. Wie ist die Situation bei Regensburg? Wie ist die finanzielle Lage und wie stabil steht der Club da?
2: Also wir stehen, glaube ich, finanziell sehr stabil da, eben weil wir keine Verbindlichkeiten haben, weil wir in den letzten fünf Jahren brutal in unsere... Infrastruktur investiert haben und das ist ja der Weg, den wir gehen mussten eigentlich, also wenn man mal zurückschaut, äh, bei der letzten Zweitligasaison konnten wir uns fast das Stadion nicht leisten. Es war äh, eine riesen Herausforderung, die, die Stadionheizung äh, mhm. zu installieren, also 2012, 2013. Da hatten wir überhaupt gar kein Geld irgendwie in den Kader zu stecken, weil wir alles ins Stadion stecken mussten. Dann haben wir eben unser neues Schmuckstück bekommen, äh, das die Stadt gebaut hat und wir mieten äh, uns da rein. Ähm, und dann sind wir abgestiegen in die Regionalliga und äh, das hat uns auch so ein bisschen geholfen, glaube ich, also konsolidierungsmäßig, aber natürlich mussten wir unbedingt aufsteigen, das haben wir dann geschafft und äh, Christian Keller ist halt auch ein guter BWLer, sage ich mal, und wir haben ein sehr schlechtes Trainingsgelände gehabt und äh, das haben wir jetzt die letzten fünf, sechs Jahre auf Vordermann gebracht und dafür muss man natürlich Gewinne erzielen, wenn man es nicht ähm, mit Fremdkapital finanzieren möchte, aber aufgrund unserer Historie, uns wurde schon mal der Strom abgeschaltet, ähm, kann man in Regensburg kein, äh, ja, keine Taktik fahren, ähm, die irgendwie auf Verschuldung oder auf Investitionen aus ist, ähm, weil das das Umfeld eben nicht hergibt und die Politik auch nicht. Und äh, das würde keiner mitmachen. Deswegen eben dieses seriöse Wirtschaften und wir versuchen so zwischen, ich glaube, 5 und 6 Millionen Euro im Jahr Gewinn zu machen, um das eben in dieses Trainingsgelände zu ste stecken. Und da haben wir jetzt wirklich ein sehr, sehr geiles Trainingsgelände ähm, für die Jahrenverhältnisse. Und das nächste wird eine Jugendakademie sein. Das heißt, wir werden diesen Weg mit wenig Personalaufwand, viel Gewinne, um diese dann wieder zu reinvestieren, äh, noch einige Jahre beim Jahren sehen. Mhm. Und deswegen, glaube ich, passt es auch so bei den Spieler, die wissen, wo, wo sie auf was sie sich einlassen, dass sie nicht reich werden, wenn sie beim Jahren spielen, dass es aber ein gutes Sprungbrett ist, dass die Stimmung hier gut ist. Ähm, das Gehaltsgefüge ist, glaube ich, noch... Ähm, ja, nicht so wie bei anderen Vereinen. Jeder verdient in etwa das Gleiche. Natürlich wird es Ausreißer nach oben und nach unten geben, aber wenn die Leute sich in den Kabinen unterhalten, wird es keinen geben, der, äh, weiß ich nicht, eineinhalb Millionen verdient, und der anderem nur 100.000. Ähm, also da gibt's da kommt es auch nicht zu Neid. Und das ist auch so ein bisschen äh, unser Erfolgskonzept. Aber ja, unser Aufsichtsratsvorsitzender hat hat gemeint, äh, wir wollen uns in den Top 50 äh, der deutschen Mannschaften etablieren. Und ich glaube, das haben wir eindrucksvoll geschafft.
0: Mensch, ein wunderbares Schlusswort. Ich könnte noch ganz lange mit euch beiden reden. Wir haben natürlich auch nicht alle äh, Vereine jetzt ansprechen können, aber äh, da werden wir noch weitere Ausgaben hier im Kurzbach machen, liebe Hörerinnen und Hörer. Und wenn ihr enttäuscht seid, mag ich nur noch mal drauf hinweisen, es gibt ganz fantastische Vereinspodcasts unter rasenfunk.de slash potroll könnt ihr die hören und da könnt ihr euch zu den einzelnen Vereinen noch informieren. Ich danke euch beiden sehr. Ich möchte euch verabschieden mit meiner absoluten, absoluten, absoluten Lieblingsstatistik nach fünf Spieltagen in dieser zweiten Bundesliga. Bundesliga gewonnene Kopfballduelle. Die Rangliste Werder Bremen ist letzter mit 15. Und wer hat die meisten Kopfballduelle pro Spiel gewonnen? Mögt ihr raten, Jannik? Hast du eine Idee?
1: Naja, wenn wir jetzt eben die Verteidigung vom Jahr schon angesprochen haben und auch gestern die, die zahlreichen Ecken wurden alle irgendwie weggeschädelt. <lacht> ich hätte jetzt gesagt, dass es auch da der Spitzenreiter ist. Robert?
2: Ja, würde ich auch sagen. Ich glaube auch Kennedy ähm, wird <lacht> da ganz oben mit dabei sein.
0: Ah, ja, da liegt er leider beide daneben. Der Jan liegt da genau in der Mitte auf Rang 10. Platz 1 ist Heidenheim mit 32 gewonnenen Kopfhörerduellen pro Spiel. Es ist unfassbar. Heidenheim auch eine Standardmannschaft. Aber das ist, das wird sich noch so ein bisschen runterregeln. Das ist mir schon klar jetzt im Verlauf der Saison. Aber 32 Kopfballduelle pro Spiel, das ist für mich zweite Liga. Das ist, ja, so gehört es sich einfach. Ich danke euch beiden sehr. Ich danke euch für eure Zeit. Zum einen Yannick Pol. Yannick Pol heißt er auch auf Twitter vom millanton der millanton sehr ausführlich nicht nur zum FC St. Pauli, sondern auch durch die Gegnerbeobachtung bekommt man da eigentlich auch einen ganz guten Gesamtüberblick über die Liga im Verlauf der Saison. Jannik, ganz herzlichen Dank, dass du mal mit dabei warst im Rasenfunk.
1: Ja, nochmal vielen Dank für die Einladung und ich möchte nicht vergessen zu erwähnen, das habe ich nämlich eben im St. Pauli-Segment getan, dass der FC St. Pauli weiterhin Stadtmeister in Hamburg ist. <lacht>
0: Ja, gut, gut, dass du das nochmal geklärt hast. Jetzt haben sich die ganzen HSV-Fans, die zu Recht fragen, warum wurde über den HSV nicht gesprochen, haben noch einen mitbekommen. Nun ja, so ist das. Und dann ganz herzlichen Dank an Robert Fischer. Als 1889-FM kann man dem Podcast folgen, bei dem er auch mit zu Gast ist. Auf Instagram ist er der Robert-KLP. Robert, danke dir, dass du uns in die Welt des SSV-Jahren eingeführt hast.
2: Es war mir eine große Ehre, hier zu sein, dass der kleine Jan im Großen Rasenfunk sein darf. <lacht> so ein Quatsch.
0: Es ist genau <lacht> andersrum. Also danke euch beiden und danke euch, lieben Hörerinnen und Hörern, für eure Aufmerksamkeit. Der Rasenfunk ist Paywall, Werbe und Sponsoren frei. Wir finanzieren uns allein über eure freiwillige Unterstützung. Wie ihr das und tun, könnt, tun könnt, erfahrt ihr auf rasenfunk.de supportersclub und ich bitte euch, tut das auch, denn... Wir wollen auch andere am Erfolg teilhaben lassen. Es gibt jetzt schon Gästehonorare und wir planen noch vieles mehr. In diesem Sinne, vielen Dank für alle, die das schon tun. Und dann hören wir uns bald hier wieder im Rasenfunk. Ciao.